0: A solidão não é uma doença, mas pode fazer adoecer o corpo e a mente. Nas diferentes culturas, no campo ou na cidade, na família ou no trabalho, a solidão é sentida em todas as idades. Em Portugal, é mais evidente na adolescência e na velhice, segundo o Observatório da Solidão do ISCTE, Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo. Em janeiro, vai fazer um ano que o governo britânico criou um ministro para a solidão. É a primeira vez na história. E vem na sequência dos trabalhos da deputada e jornalista Joe Cox, que dedicou parte da vida a estudar a solidão. Só para termos uma ideia, no Reino Unido, cerca de 200 mil idosos não tiveram uma conversa com um amigo ou um familiar em mais de um mês, refere o último relatório publicado pela comissão de Joe Cox. Solidão... É um conceito difícil de definir, multidimensional, multidisciplinar. Em todo o caso, Vítor, a verdade é que a solidão pode ser mesmo um caso
1: clínico. Sim, podemos, podemos dizer isso. E também um descaso existencial, porque na, na prática aquilo que separa, se quisermos, a solidão Daquilo que não não é necessariamente desestruturante, que é o isolamento que nós, por opção ali ou colar, algumas vezes procuramos para nos organizarmos, para pensarmos sobre as nossas coisas, para as sentirmos de uma outra forma, com um tempo só para nós, essa questão do isolamento, que é uma questão que, como eu digo, é que pode ser por escolha ou não, mas que não é necessariamente igual à solidão, porque eu posso estar isolado geograficamente, mas ter um mundo interno e um mundo de relações, apesar de tudo, com aquilo que eu imagino que gostaria de ter, que não me deixem solidão. Porque a grande definição, se quisermos, de solidão é esta percepção subjetiva de um sofrimento que tem a ver com uma sensação, se quisermos, de abandono ou de ligação aos outros, quer porque não não temos as relações que gostaríamos de ter ou mesmo tendo não era aquelas ou daquela forma que gostaríamos de ter. E nesse sentido essa, essa desproporção entre a expectativa que eu tenho de estar acompanhado e não estar verdadeiramente acompanhado mesmo que esteja ao pé de alguém essa, esse desfazamento entre a minha expectativa, o meu anseio o meu desejo de estar com alguém que me faça sentido ou de estar consentido com alguém se isso não acontece é por aí que eu sinto a solidão. É claro que Há situações de isolamento que levam à solidão, porque quando nós imaginamos uh, uh, em determinadas zonas geográficas... Fala-se muito pessoas... do
0: isolamento rural e do isolamento urbano, não é?
1: Por, por exemplo, no que diz respeito ao, 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 à solidão uh, uh, urbana, muitas vezes nós estamos todos nos mesmos prédios, mas não falamos uns com os outros. No, no registro rural, as pessoas têm um registro comunitário tendencialmente mais ligado. Agora, também é verdade que, em alguns locais em que houve aqui uma, uma até na, na, muitas vezes com as questões da imigração, em que as, em determinadas zonas as pessoas ficaram mais sozinhas em determinadas alturas, os, os mais idosos, nomeadamente. E,
0: em Portugal é mais visível entre as montes e no Alentejo interior.
1: E, exatamente, e que nessas circunstâncias as pessoas nomeadamente as mais, as mais idosas ficaram, ficaram mais sozinhas, e essa, esse registro de solidão que o Mésico lhes dizia que se pode transformar um, um, em caso clínico, é realmente um problema, no fundo é um problema civilizacional, por isso é que, de alguma forma, o governo britânico fez uh, uh, criou este Ministério da, da, da Solidão e ao mesmo tempo imaginou um programa para, do presente para o futuro, encontrar, por um lado, estratégias que identifiquem os níveis de solidão e as suas consequências, e, por outro lado, a que consigam contrapor, que consigam, consigam contrariar a vários níveis, a, fazendo um desafio de uma forma múltipla às escolas, às empresas, aos governos, às autarquias, às, às, a todas as entidades para de alguma forma se mobilizarem para esta, esta inquietação projetada no futuro que tem a ver com as consequências da solidão. Consequências, a solidão tem este denominador comum, é que sabe-se que as pessoas a viverem solidão têm mais comorbilidades no, em relação às outras doenças, é mais complicado lidar com aquilo que são as doenças crónicas, é mais complicado lidar, nomeadamente, com as perdas cognitivas, com a precipitação e agravamento dos processos demenciais, com o agravamento das diabetes ou das doenças cardiovasculares. Sabe-se que a solidão a, a, pode contribuir para mortes prematuras. A, há um estudo que, que evoca que mata mais do que em cigarros diários e, e que é um fator de risco maior que a, que a obesidade. A solidão tem esta transversalidade de ligação a outras doenças, para não falar daquela que nos é mais óbvia, não é que a é solidão e depressão são parentes muito próximos e, portanto, uma pessoa em solidão tem uma afetividade, se quisermos, mais negativa. Há estudos que falam disso. O que é que tu quer dizer com afetividade negativa? Uma pessoa em solidão não tem não em relação à vida tanto entusiasmo, ou, tanto, ou, ou tanta motivação, ou tanta até o contrário, está mais desligado, desmotivado, apático, e estes fatores de ligação entre solidão, uma afetividade mais negativa e depois, de facto, o, o, o adoecer, são fatores que uh, estão articulados, não é? estão ligados, estão conjugados.
0: A solidão também podemos pensá-la de uma forma mais interna ou externa. Naturalmente também falamos de solidão quando pensamos nas relações humanas, Humanas, na relação de estar com os outros, como começámos exatamente a nossa conversa, Sim. mas também há uma, um, um momento em que nos podemos sentir sós, connosco próprios, em que isso pode ser ou benéfico, se vamos à procura do sentido da nossa vida e uma uhum. questão mais existencial, uhum. ou então se nos desenquadramos de nós próprios, que aí podemos também estar a falar de outro tipo de, de doenças, não é?
1: Sim, não, há, há, há situações clínicas em que as pessoas ficam mais ensimismadas, mais voltadas para si próprias. Não é? Ainda
0: a semana passada falamos da esquizofrenia. Por
1: exemplo, não é? em que há um. Desligar, Isto não é
0: voluntário, é, não é uma solidão é, é, há, voluntária. Há, há que, não é?
1: Exatamente, há que distinguir, porque aquilo que é procurar em determinados momentos da nossa vida, momentos e espaços para que estejamos connosco a elaborar, a refletir, a mastigar as nossas emoções, os nossos pensamentos, a projetar as coisas que queremos fazer no futuro, a tentar olhar para o passado para tentar um, com ele uh, aprender. Isso faz parte e eu acho que isso é saudável, mas isso são escolhas. Agora, quando a pessoa é confrontada com algo que não é uma escolha e que a deixa no vazio relacional, porque nós somos seres relacionais e aquilo que é o espelho que o outro nos devolve é construir mesmo a nível, há bocado eu falava das, das doenças crónicas ou outras, mesmo as nossas defesas imunológicas estão mais baixas em pessoas em registro de solidão e, portanto, estão menos dessas pessoas protegidas em relação a ameaças externas porque as suas, as suas armaduras, os seus, os seus combatentes imunológicos, as suas armas imunológicas também baixam mais. Aumenta muito a vulnerabilidade das pessoas em solidão. É claro que nós sabemos que uh, uh, é, é muito interessante nos tempos atuais, porque nos tempos atuais diz-se aquela coisa clássica, não é, que é ah, sim, mas também temos cada vez mais as redes sociais que permitem, que permitem que as pessoas estejam ligadas, mas é muito importante quando estamos a falar, quer dos novos falou-se dos adolescentes, quer dos velhos para já é fundamental nos mais velhos que tenham a oportunidade de ter literacia digital. As novas
0: tecnologias uhum. são bem-vindas nos mais velhos, porque aproximam as pessoas que estão mais distantes. Sem é? dúvida. Agora, Sim. nos mais novos é que tem o um efeito contrário. Dizem os estudos Sim. que eh, tem têm... uhum. provocado bastante sofrimento nas relações. As crianças deixam de aprender a relacionar-se umas com as outras porque passam a vida nas tecnologias. Não diabolizando as tecnologias Sim. e muitas Sim. vezes, já o dissemos aqui, que as tecnologias são bem-vindas. Uhum. Há que haver é o equilíbrio, não é? De não perder é as relações humanas. Sim. Isto leva-me a pensar também nas uhum. escolas. Podia-se deixar as crianças estarem no intervalo ou terem o chamado furo ou a falta Sim. de professor e que se relacionassem, porque a relação começa de pequenino. Não, era, era, e a solidão, é, é, a gestão da solidão do estar é, é, e não estar, começa-se pequenino. E, já para não ir à idade sim. do bebê, não é? E, Com a mãe. E, e é Mas nas escolas era fundamental.
1: fundamental que se resgate o conceito do recreio tal qual ele existia e que permitia-o julgar, o, o relacionar. E, 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 e também é verdade que também não nos podemos, uh, como o Mésicos diz, não é? o desafio é o desafio do equilíbrio. Porque é muito interessante que, 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 que se eu, agora um artigo na visão do, do, do diretor do departamento das competências educacionais da OCDE, que é o responsável pela criação do PISA, aquele programa de avaliação dos programas educacionais pelo mundo. E dizia-lhe, em determinada altura, que nos tempos atuais da inteligência artificial cada vez se vai desenvolver mais e cada vez vai dar mais respostas àquilo que é automático em nós, ele dizia duas coisas muito interessantes. É que a educação tem que perceber que cada vez tem que formar mais homens de primeira e menos robôs de segunda. Achei isto interessantíssimo. E ao mesmo tempo dizia que uma das coisas interessantes do aparecimento da inteligência artificial é que, se calhar, vai obrigar a cada vez mais nos foquemos naquelas competências que distinguem o homem da máquina, as chamadas soft skills, aquilo que é a, 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 o compromisso com os outros, a reciprocidade, a resiliência, a autodisciplina, o afeto a circular entre uns e outros. A, e, a compaixão. A, e, a compaixão, o altruísmo. A questão do altruísmo, é muito interessante, ligando novamente às tecnologias digitais e ao combate à solidão, que é nós também sabemos que é possível haver um altruísmo digital. Nós sabemos que as redes sociais permitem grandes movimentos solidários. Há, um, há uma inquietação qualquer, há uma, alguém que precisa de um, de um transplante e mete-se no Facebook a circular e aquilo tem uma globalização e uma capacidade de resposta que antes nunca teria. Assim como um exemplo que acontece com o um português, que é levar as, as crianças hum, na, na antiga Birmânia que têm cancro a ser deslocadas para os hospitais. Isto foi lançado por um português através também das redes sociais e do Facebook. É claro que este altruísmo digital é fundamental que exista e é fundamental que exista ao serviço dos mais velhos esta oportunidade, mas para isso também tem que haver literacia digital para os mais velhos. Não é? Tem que haver a oportunidade deles aprenderem a fazer uso destas ferramentas mas é importante que não substituam a relação. Porquê? porque porque por isto? Porque nós não podemos descansar só nas ferramentas, porque as pessoas precisam, como eu costumo dizer, ter a oportunidade de todos os canais sensoriais estarem ligados a ver toca, a ver pele, a ver este, este, esta, esta oportunidade de, de, do contacto macio entre as pessoas e, e do duro também, quando, quando é necessário. Mas é, é essa necessidade, essa necessidade. E é o existe. cheiro, ainda não há o cheiro. O cheiro e o sabor, todas estas coisas. E, porque porque, repare, as tecnologias digitais vão permitir, cada vez mais, e estão a permitir, que os velhinhos ou os idosos mais isolados tenham a oportunidade de estar monitorizados nas suas, nos seus problemas, ou cardiovasculares, ou diabetes, com... Lá está, com as respostas de automação, da robotização, com máquinas e aparelhos que vão permitir monitorizar tudo isto. Mas esta monitorização não, não pode substituir a companhia, não devia substituir a companhia. A, a pessoa estar a ser constantemente avaliada não deve substituir a relação. É muito importante, mas não é para substituir, é para complementar, é para trazer mais valia. Não substitui também existe em Portugal, esta coisa que eu acho interessantíssima, e que já vimos todos nos órgãos de comunicação em determinadas alturas, a GNR ir ver se, os, se as pessoas de idade estão bem, e, e em reportagens, o que é que nós vimos? Vimos os, os soldados ou os agentes da GNR a falar com as pessoas, a perguntar como é que está, e aqueles momentos que nós olhamos são muito interessantes, porque são momentos de relação,
0: e deixe-me, Vitor dizer que o, os últimos dados recolhidos pela GNR no âmbito da Operação Census Sénior 2017 dão conta de mais de 45 mil idosos a viverem sozinhos ou isolados em Portugal. Sim. E que a maior parte, como já dissemos, entre as nos montes e no Sim. Alentejo Interior.
1: Certo. E esse, e esse, esse, o impacto que isso tem, não é? E naquilo que é a forma como depois o próprio agravamento do adoecer decorre desta solidão, claro que, é tam, por isso é que eu dizia ao princípio que é um desafio civilizacional, esta preocupação com solidão, eu acho que é um desafio civilizacional mais importante que o IVA das Touradas. Quer dizer, parece-me a mim, mas posso estar enganado, mas acho muito mais interessante.
0: E isto é importante, termos o entendimento dos números, mas também é interessante percebermos o trabalho que a GNR tem vindo a fazer junto das populações.
1: É um trabalho fundamental, porque é compatível, é um exemplo de como é compatível utilizar as tecnologias digitais para aquilo que é necessário e, ao mesmo tempo, utilizar as pessoas de carne e osso para aquilo que é necessário. Isso, eu acho, isso é que é interessante e, e, como acho interessante, obviamente que o, 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 o virtual, desde que traga a ações reais é fundamental. Eu considero que o desafio, um desafio civilizacional é o desafio do equilíbrio entre as mais valias que todas as tecnologias digitais nos, nos facultam e a oportunidade ou a possibilidade e, e, o não, e o não nos esquecermos que não podemos perder o ser humano e a relação no meio, do, no meio deste, deste processo civilizacional incontornável. É, é, isso eu acho interessante, porque há bocado quando falas lá, não sei se a pronúncia é esta, o tal o o diretor do departamento chamava-se, ou chama-se, Andreas Schleicher. Não sei se é, ele é alemão, não sei se é assim que se diz, mas só para ficar registado. E a forma como nós podemos ir torneando a, a, a solidão, acho também muito interessante e é referido nesse programa como é que nós podemos trazer. Nos, nos programas educacionais, naquilo que são os currículos das escolas, nós dizemos muitas vezes, nós, nós PSIS, dizemos que era fundamental e que é fundamental que os currículos tenham incluído eh, matérias ligadas eh, de cidadania ligada, e de educação para a saúde ligadas à área da doença mental. E nós sabemos que solidão e doença mental se interceptam muito. Não é? E, portanto, acho muito interessante que eles proponham que até 2020 eles querem incluir nos currículos das escolas matérias que tratem destes assuntos da solidão. E é interessante porque um dos desafios de, de, para contornar esta questão é o, o ser humano é, é sempre um ser simbólico, é sempre um, um ser que vive narrativas e de histórias. Quais são as melhores oportunidades de narrativas e histórias que existem? São as intergeracionais. É o avô que conta a história real ou não o oh, Neto, esta relação intergeracional é fundamental para contrariar a solidão. Assim como, há bocado o Mésicos falou, da solidão urbana, aqueles programas de coabitação de estudantes universitários os com os mais velhos são outros aspectos interessantíssimos daquilo que é contrariar a solidão com benefícios para ambos, com benefícios de humanização e de reforço daquilo que são as tais competências sociais e emocionais dos mais jo jovens para não ficarem perdidas na, num registro muito tecnológico e aquilo que é a oportunidade dos mais velhos aprenderem o registro tecnológico dos mais velhos mas partilharem as suas competências sociais e emocionais naturais com as quais cresceram. Assim como o espaço escolar muitas vezes, se calhar, pode ser uh, uh, reinventado e pode ser valorizado em alturas em que não estão a acontecer a, aulas, por exemplo, para criar espaços comunitários, para criar espaços onde se possa investir e isto muito a nível, nós sabemos que uh, as coisas resultam mais em registro de proximidade e nesse sentido, em qualquer país, em Portugal também, a importância das autarquias e dos, dos munícipes é, é, e das juntas de freguesia é muito importante porque se nós olharmos há, há programas muito interessantes ligados àquilo que é contrariar o isolamento e a solidão na, nos idosos. com Programas, sejam eles de, de visitas artísticas em conjunto, de jogos tradicionais em conjunto, de transportes. A questão do, dos transportes, que também se fala no programa inglês, é, é muito importante para criar esta oportunidade de tornar perto o que está longe. Porque se as pessoas têm dificuldade de mobilização, as mais velhas. E não têm a oportunidade de se transportar, obviamente que ficam mais isoladas. E o isolamento é que faz adoecer também. E o isolamento tem as consequências, tem as consequências que o são essas O envelhecimento físico, mental. Sim, sim. Acentua tudo. É? A grave acentua tudo. Uma, uma outra coisa muito interessante que é, é, é referida neste programa é a questão da chamada prescrição social. Ou seja, em vez de ser só uma prescrição de uma receita, como é que se sensibilizam os médicos de família para que, que... Muitos já fazem isto. Para que, para além da prescrição do medicamento que é necessário, porque as pessoas mais velhas têm necessidade, muitas vezes, de muitos medicamentos, mas elas têm, então, mais necessidade daquilo que são a prescrição social. A prescrição social é encaminhar as pessoas para sítios, para espaços, para relações que contrariem esta questão da, da, da solidão. Atividades e... onde possam conversar Onde
0: possam estar, Sim. onde possam ver, ouvir, cheirar, contar histórias, Sim, nomear...
1: Qual. Por treinar exemplo,
0: cognitivamente no contexto diário da, da vida da pessoa, nesse momento não?
1: a contrariar o registro da, do, do demenciar, não é estimulando cognitivamente a pessoa, fazendo caminhadas em conjunto, mas é? vamos ao
0: físico, não sim, é só o cognitivo que interessa, também exato, o físico. É
1: sempre a combinação das coisas porque as respostas têm que ser integradas, porque o ser humano também é integrado no seu funcionamento e por isso nós dizemos muitas vezes e defendemos isso que se nós somos seres de uma complexidade sistémica, temos de ter respostas sistémicas e não partilhadas, em que todos os agentes são envolvidos. E esta questão, de facto, da prescrição, da prescrição social é, é realmente muito interessante, porque nós, muitas vezes nas nossas áreas de formação, às vezes não temos formação dirigida a estes aspectos. E cada vez mais, cada vez mais, é importante que exista formação dirigida a estes aspectos, que, que algumas pessoas acham que serão que seriam aspectos menores, e não são aspectos menores, são aspectos maiores. Porque, se é verdade, cada vez nos especializamos mais no tipo de intervenções que podemos facultar às pessoas, tem que andar, mais uma vez, alinhado, a especialização com a globalização das respostas não é só a globalização da, da do mundo, é a global é a localização. Nós temos que adaptar as respostas às situações em concreto. E essa essa esse, esse aspecto é fundamental que aconteça. Essa prescrição já acontece muitas vezes também
0: cá nas nossas disciplinas na neuropsicologia, por exemplo, é fazer um sudoku por dia. Fazer umas palavras cruzadas por dia, fazer o barramento dos ases, é cortar os ases de uma página uma vez por dia, fazer uma caminhada de 15 minutos ou 20 por dia. Portanto, essa prescrição já vai sendo feita, essa prescrição social, não é? Sim,
1: e é fundamental que se vá acentuando, porque está a contribuir claramente para fazer prevenção daquilo que pode ser prevenido ou para reabilitar aquilo que tenha, tenha, tenha e possa ser reabilitado. Ou a manutenção ainda. O, o linha a manutenção, manutenção, fala do envelhecimento ou a manutenção, ou a manutenção já com as perdas mais avançadas de, de funções. É, é, é verdade também que isto, quando nós estamos a falar destes aspectos, estamos a falar de, uma, de algo que por trás, em termos de políticas, está subjacente, são as, as políticas sociais, não é? Como é que os Estados também têm esta responsabilidade de não se demitir? Aquilo que, em determinada altura, era um conceito muito dos nórdicos, que era os Estados de bem-estar, ou é? o Estado social, ou os Estados de bem-estar, como é que nós criávamos condições, não é no sentido de um assistencialismo, mas no sentido de criar condições para a integração das pessoas, verdadeiramente, para a inclusão, para que... E, e quando se fala disto, estamos, estamos a falar mais uma vez, de, as políticas sociais são integradas. É as escolares, as, as, as ecológicas, atualmente, as culturais e de lazer, as da saúde as do urbanismo, que condições por exemplo, as casas, para as pessoas que vão envelhecendo, faz sentido serem isoladas ou são armadas de forma a haver uma coabitação que permita o registro comunitário de funcionamento.
0: Pode-se rentabilizar a sala de espaços para reuniões de condomínio de um prédio para outras atividades, por exemplo, falávamos no início, o Vitor falou do, do, do isolamento dentro de um edifício é, é de, de 10 andares ou 15 ou 20 que Tal, as pessoas é, não se conhecem. Esse,
1: esse exemplo é um exemplo típico, na, na, na solidão urbana, no isolamento urbano esses espaços, que são muitas vezes para as pessoas irem lá ou não irem lá, porque é uma grande chatice na primeira é? É um e, e portanto, se se conseguir rentabilizar esses espaços como espaços comunitários em que as pessoas são envolvidas e podem fazer pontos umas com as outras, é claro que estão, estamos a, a, a investir naquilo que é a qualidade de vida e aquilo que é a satisfação que as pessoas podem ter e o retorno podem ter da relação uns com os, uns com os outros, não é? É claro, também, eu há bocado dizia uma coisa que era uh, uh, a questão do altruísmo digital. É evidente que não, todas estas coisas faz sentido pensarmos nelas uh, uh, nos seus prós e nos seus contras, porque é, é fundamental o altruísmo digital e é uma oportunidade única. Mas também to, tudo se estuda e há, e há, há os, os psicólogos sociais... Com aquele exemplo, em 2014, das pessoas conhecidas com água gelada a arranjarem fundos para a esclose lateral amiotrófica, não? em que se deitavam água gelada por cima delas, não é? E realmente arranjavam, arranjaram muitos fundos para a esclose lateral amiotrófica. E isso é um exemplo de altruísmo digital. Mas os psicossociais também chamam a atenção para uma coisa, que é a atenção: que às vezes este altruísmo digital, em alguns casos. Não é? ter esta percepção que, em alguns casos, pode responder para aquilo que eles chamam a psicologia do consenso. Ou seja, as pessoas são muito rápidas a responder, mas de uma forma um bocadinho superficial. Aquilo dura, mas não fica dentro das pessoas. É muito motivada é muito motivada aquele altruísmo, às vezes, por uma motivação extrínseca e mais superficial, e menos uma, uma, uma motivação mais intrínseca, que, no fundo, resgata os valores. Não é Porque aquilo que, neste momento, nos confronta, a sociedade atual e os tais problemas civilizacionais que eu acho que se nós não atuarmos atempadamente, pois vamos atrasados porque tudo o resto anda mais rápido, não, é? não as tecnologias digitais andam muito rápido e, portanto, nós temos que saber se aquilo que a inteligência artificial vai permitir em termos de respostas automáticas e que nos dá qualidade de vida, se de repente depois a, a inteligência artificial é artificial mas, mas, é muito mais, mas é muito mais hipertrofiada do que a nossa e, e se isso é uma coisa que queremos ter e se que conseguimos ir pensando a tal ética digital para conseguir ir organizando os tais equilíbrios comésicos de palavra como é que isto pode ser equilibrado?
0: Na Convenção Anual da Associação Americana de Psicologia do ano passado foi referido que a solidão
1: é um perigo iminente para a saúde pública. É uma questão de saúde pública, Vitor. Sim, eu acho que vai sendo, vai. por isso é que as pessoas vão dizendo que pode ser uma pandemia na forma como as sociedades se organizam se não fizerem estes movimentos de contracorrente. Não é? Até porque o momento, se nós pensarmos, a reflexão é obrigatória de se de ser feita para que se atue em conformidade. O, o, aquele filósofo francês, o Gilles Lipovetsky, dizia que a sociedade vai funcionando hum, condicionada por, por quatro registros que podem, que podem ser complicados. Um é o registro do, do turbocapitalismo, é? o, cap, o capitalismo mais cego. não é. O outro é aquele registro do hiperconsumismo. Basta nós vermos as sextas-feiras que agora estão a acontecer, em que de repente as pessoas estão mobilizadas por determinado tipo de estímulos que nós ficamos com dificuldade em entender porque é que não, precisa, não precisando de coisas elas estão em monte a, a, a dar a ir ao encontro daquilo que é Como o seu se prazer. Com fome. Como se estivessem com fome. Tal qual, não é? com fome destas coisas imediatas. Portanto, este turbocapitalismo, este hiperconsumismo, a, hi, a hipertecnicização e, por outro lado, o hiperindividualismo. Ele chama a atenção o Lipovetsky para, estes quatro, para estas quatro variáveis que tem que ser. E o hiperindividualismo obriga a que as pessoas tenham que refletir como é que, sendo o ser humano e tendo esta necessidade do registro solidário, e nós sabemos também, até pelas nossas áreas e pelas neurociências, que a, o altruísmo e a generosidade podem ser contagiosos, não é? Porque, da mesma forma que uh, as pessoas vão correr atrás, atrás de um prazer imediato, de uma coisa que não sabem bem para que é que é, e vão comprar uma torradeira que não, não precisam dela, mas, mas aquilo fica ali, ativa o circuito da recompensa, e entram em privação se não o fizerem. Também é verdade, que há o contraponto disso, que é o registro de solidário e generoso da relação com os outros, não é? enquanto aquilo é mais cego e mais individualista, cada um à procura do seu bem-estar individual, e não propriamente da, da, do bem-estar do bem comum, do bem-estar do global, mas também é verdade que esta tal generosidade é, é, é contagiosa. e Só que tem que haver oportunidade para que as pessoas estejam, em, estejam umas com as outras em relação. Lá está, para que, para além do virtual, tenham a oportunidade de acionar os seus neurónios espelho para terem a capacidade empática, mobilizada, catalisada novamente a funcionar ao serviço do todo. O Observatório da
0: Sociedade Portuguesa da Universidade Católica diz que a maioria das pessoas, 70% das pessoas inquiridas sobre a solidão, se se sentiam só, 70% disse que não e que facilmente encontraria alguém para estar. Isto em Portugal. Ou seja, Vítor, é bom aprendermos com os exemplos quer dos Estados Unidos, quer de, dos britânicos, mas ainda felizmente estamos longe dessa realidade.
1: Também temos uma cultura, o povo latino não é? Também tem uma, neste caso nós, não é? Também tem uma cultura, parece-me a mim, que aquilo que é o contacto e a importância que dá à relação. E
0: gostamos e a, de acolher, nem a, que seja à a mesa.
1: A colher, à mesa e o contacto literal. Às vezes gostamos, gostamos de mexer, gostamos de sentir, gostamos de falar tocando. Estes aspectos, que são, que são aspectos que alimentam aquilo que é não só as relações, mas que alimentam a qualidade de vida das pessoas, nós também ainda temos muito isso. É verdade também uma... uma quando eu há bocado falava de políticas sociais e daquela conjugação de, de, de variáveis que devem ser pensadas de maneira que possam ir ao encontro destas necessidades identificadas ou, ou futuramente identificadas, também é verdade uma coisa, não é? Porque nós temos tudo muito bem documentado, os, 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 os princípios das políticas sociais, a igualdade, a universalidade, a solidariedade, a, 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 o direito à informação adequada, tudo isto são princípios a subsidiariedade entre, entre, as, entre as instituições, bom, a articulação, a participação, tudo isto são princípios das políticas sociais. Mas às vezes temos um problema que é que eu acrescentava aqui em termos de princípios, que é em função destas necessidades, muitas vezes somos demorados a dar respostas e quando vamos, já estamos a atuar reativamente. E os tempos atuais não são compatíveis muito com atuar reativamente. Tem que se antecipar ter alguma análise, uma inteligência de contexto uma inteligência contextual que avalie aquilo que se vai passando, para de alguma forma antecipar, e antecipar neste sentido, que é, na minha perspectiva há outros princípios para além deste que eu falei e que às vezes estão trancados, que é o princípio da celeridade. Muitas vezes somos muito lentos a responder às necessidades das pessoas porque temos uma máquina administrativa ou burocrática que não responde às necessidades das pessoas. Aqueles tu também falava de uma coisa que nós muitas vezes falamos, que eram os cuidadores também os cuidadores informais estavam muitas vezes em solidão, para além das pessoas com deficiência. Ou seja, os mais vulneráveis são aqueles, os grupos mais vulneráveis, são aqueles que apanham mais com a solidão e com as suas consequências. E também são eles, ou para eles, que as respostas deviam ser desse princípio da celeridade e o princípio da complementaridade que em Portugal também muitas vezes não temos isto, que é as instâncias, as instituições, trabalham muito voltadas para elas, não trabalham de uma forma articulada e é muito mais eficaz... Criar respostas da ação social com, que existem nas autarquias, os, os, os conselhos locais de, 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 de ação social, e que funcionam, uns sítios melhor, outros pior, mas é muito, é muito importante que haja respostas atempadas, articuladas e mais, com flexibilidade. Às vezes nós temos de ter a capacidade de dar uma resposta flexível, adaptada. Vamos imaginar a nossa área. Uma pessoa com uma doença mental, porque, porque é que só há baixas totais? Podia haver uma baixa parcial em que a pessoa podia estar a trabalhar enquanto ainda não estava bem, mas já estava suficientemente para fazer alguma coisa. O tempo tem que haver flexibilidade neste registro das consequências e das políticas e das solidões e de ficar sozinho com os seus sofrimentos, por exemplo, uma pessoa que está a tomar medicamentos pode não conseguir levantar às 8, mas se calhar o horário pode ser flexível porque tem uma patologia, neste caso estou a puxar a brasa à nossa sardinha psi, não é? Pode ter uma patologia que permita começar a trabalhar às 10 ou às 11. Estes movimentos de adaptabilidade, de flexibilidade, de celeridade e de complementaridade, estes movimentos devem ser feitos porque aí sim estamos a responder aos nossos desafios civilizacionais
0: e se assumirmos que a solidão é um caso clínico pode sair para estar em relação com amigos o isolamento não é convidativo para a pessoa recuperar da tal dita depressão Sem por dúvida. solidão
1: mesmo nas organizações os, os, os empregadores devem de criar esses espaços e esses momentos que é criar momentos para elas também fazerem parte da solução terem lá os espaços e terem esta capacidade. Não estamos num mundo utópico. Esta, as, os recursos humanos das organizações têm que ter este olhar, que é identificar individualmente o que é que está a passar com aquela pessoa e dizer, bom, é, agora vamos funcionar desta maneira e agora se calhar vai, estou a caricaturar, vai ter ali um dedo, vai ali ao bar e vai ter ali uma conversa de, de café em que vai, em questão estão ali um quarto de hora a falar de coisas que, que são partilhas, não é? E estes, estes movimentos, porque a pessoa pode estar numa empresa e o México diz, bem, a pessoa pode estar numa empresa e em registro de solidão. Não é? Só focado no desempenho e na tal, na tal coisa quantitativa e depois há tantas, pode, e sabe-se, esse estudo também diz que em termos de prejuízo, está documentado o prejuízo financeiro que a solidão implica, nomeadamente nas organizações. As
0: intervenções têm sido lucrativas. Exatamente, porque há, há implicações na
1: produtividade. Quer, perdendo produtividade, se não há estratégias ações consertadas para atenuar isto quer ganhando produtividade quando existem estas ações.
0: Embora a solidão não seja uma doença, podemos tratar a solidão com planos, como temos vindo a falar, políticos e sociais com psicoterapia também Vitor, psicoterapia ou terapias de grupo também. Sim, é um outro, uma outra estratégia para lidar sim. com a depressão. Podemos também criar atividades diversas em grupo, seja desportivas de seja de outra natureza a terapia com animais também Sim. tem vindo a ser muito bem acolhida, a trabalhar, sobretudo nos mais velhos, a terapia com animais. Os gatos são, são um exemplo de um animal que será bem-vindo para uma terapia quando falamos de solidão mas, com os mais velhos.
1: Sim, os gatos ou outros animais, é os animais que no fundo o façam sentido... O cão sentido. implica
0: sempre o, a pessoa de poder-se deslocar, sim. ter que se deslocar sim. diariamente e pode não poder fazer, mas o gato é mais amigo, não é? Nesse Neste sentido, caso, não é sim. o melhor sim. amigo, mas, mas, mas é o mais sim, amigo. Mas,
1: mas, mas, porque eu acho muito que o desafio é muito tentar encontrar para as capacidades que aquelas pessoas têm, para os gostos que elas têm, como é que isto se sintoniza e, portanto, em relação aos animais, podia ser o gato, como podia ser o cão, como pode ser o periquito, não é? Porque fala depende do gosto das pessoas. Não
0: é? Isto permite o treino cognitivo, Sim. se a pessoa já deu ou não deu de comer, se foi ou não foi ao veterinário, se foi ou não foi à rua, se limpou ou não limpou a caixa, e depois o afeto. Claro. Também há as festas, se... também há o procurar, ah. também há o ser recebido pelo animal, Pel... também há o receber o animal.
1: E esses dois que te acabou de dizer, o ser recebido e o receber, que no fundo são um catalisador da nossa existência, que é o ser, o pertencer, o ser para o outro e o outro ser para mim, no... Se nós tivéssemos que resumir, e se disséssemos que queríamos agora criar aqui uma 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 receita em relação à solidão, que diríamos era, resumindo diríamos assim, que é como é que nós somos ou não somos para o outro e o outro é para nós. Isto é a antítese da solidão. Isto é a antítese das consequências que a solidão pode trazer. O que é que eu sou para o outro? O que é que o outro é para mim? Qual é o significado que o outro tem para mim? Qual é o significado que eu tenho para o outro? Não, eu contar. Contar para o outro e o outro contar para mim. Não quero complicar as coisas, mas também é importante saber o que é que eu sou para mim próprio. Sempre. Mas, mas a capacidade que eu tenha de ser para o outro é? genuína, ela bebe muito daquilo que é a capacidade que eu tenho de ser para mim próprio. Portanto, isto está tudo no fundo é mesmo esta, esta ligação que conta, não é? Esta ligação que conta. E no, nós bebemos e construímos daquilo que o outro nos devolve em espelho, mas se não tivermos lá nada dentro, o espelho funciona mal.
0: E para não haver esse vazio existencial nas políticas sociais, ainda poderia sugerir o seguinte, uma hora por semana de uma disciplina que fosse recreio, podia-se chamar relações pessoais por exemplo,
1: que está a falar de uma hora mesmo a nível da, mesmo. da, da de académico, mesmo não, não académico, claro, como a claro matemática, claro, como, há o, português, claro. como há o português, não a ver recreio. O, o, o mesmo, uma hora, se calhar por semana. isso que era natural é dantes é trabalhar na prevenção. Claro. Isso que era natural de antes, se calhar se calhar, vai ter que ser implementado como uma coisa na alguma altura. Porque isso era natural. Isso acontecia naturalmente. E perdeu-se. Porque agora as pessoas, mesmo contam umas com as outras, não é? as pessoas estão muitas vezes... Não sabem estar uma com não com as, sabem as estar, muitas vezes. Muitas vezes estão com o seu, com o seu iPad, é. ou com o seu telemóvel, ou com o que for, não é? Com os rankings
0: da escola, corremos o risco de criar as tais empresas também só a pensar em índice de deportividade. De índice de deportividade. Sim. Não há 5 minutos nem 10 para um café na é, máquina. É, embora não é? Não é?
1: cada vez mais faça-me atenção, para obviamente, esta para necessidade. esta necessidade, que é a necessidade de não, não se achar que as empresas conseguem sustentar-se indefinidamente só na base daquilo que são as tais art skills, aquelas competências duras, técnicas, os maiores do mundo, porque aqui a grande questão é que, para além, para continuar ou para ser verdadeira, verdadeiramente o maior no sentido humano, tem que se ligar com estas outras competências, que são as competências humanas, porque as empresas, na minha perspectiva, que investirem só naquilo que são as competências duras um dia essas empresas podem funcionar com robôs aquelas empresas que precisarem de qualidades e de condições humanas essas não podem ser substituídas vão ter robôs e o humano
0: e na rádio nunca estamos sós o sonoplasta Miguel Silva já nos deu a bandeira vermelha para terminarmos o programa, Vítor, um é existencial
1: Ricardo Reis heterónimo uh, é de Santo Soa estás só, ninguém o sabe cala e finge mas finge sem fingimento Nada esperes que em ti já não exista. Cada um, consigo é triste. Tens sol se há sol, Ramos se ramos buscas, Sorte se a sorte é dada. Para
0: a troca de Nietzsche,
1: a Gaia Ciência,
0: retirei o seguinte. Quando se vive só, não se fala muito alto. Não se escreve também muito alto. Receia-se o eco, o vazio do eco, a crítica da ninfa Eco. A solidão modifica as vozes.